0: É, boa noite, quinta-feira, 23 de dezembro, 19h Brasília, nossa penúltima live do ano. Cheguei agora a pouco de viagem. Aqui o Fabiano, nosso intérprete de Libras. Aqui o deputado federal, major Vitor Hugo, da de Goiás. Vai falar rapidamente, daqui a pouco, sobre regime de recuperação fiscal. Está previsto amanhã, está aqui o governador de Goiás, juntamente com os parlamentares, né? para eles assinar e homologar esse regime de recuperação fiscal de Goiás. Isso é uma iniciativa privativa do governador, o governo analisa, no caso equipe econômica, e a gente cancela aqui. Então, nós vamos atender, porque quem entende melhor de, de contas é o do governador. Mas né? vai chegar lá. Bem, assinamos ontem um decreto que fala sobre Conselho Federal de Medicina. É muito, muito extenso o decreto, Muita coisa a ser discutida, acho que no caso a gente conversar aqui com então, os médicos, os interessados, procura no diário oficial da União de ontem, um decreto sobre Conselho Federal de Medicina, regulamentações, etc. É, vamos acelerar nos próximos dias, eu não ia tocar no assunto, mas começou já tudo distorce, né? Ou se fala que não se deve, né? a empresa se deve qualquer coisa. É, nós vamos conceder perdão sim a, a nós vamos assinar um decreto de indulto, indulto parecido com os últimos dois anos então não vai ser tão abrangente nem tão restritivo, mas semelhante ao dos últimos anos a curiosidade apenas é aqui aí Major Taurus certifica a primeira pistola de grafeno no mundo então é uma arma mais leve mais resistente é, não está sujeita a corrosão. Eu fico feliz porque, dois, três anos antes das eleições, eu estava numa pré-campanha, né, andando pelo Brasil, e falava em grafeno e em E uma grande parte zombava disso tudo. Então está se transformando numa realidade aí, a questão de grafeno e ioga no Brasil e no mundo. O dia oficial da União de hoje também. Tá é, publicou a lei, do, a lei, não, a regulamentação do auxílio gás são 3 milhões de reais para 5 milhões de famílias esse número tende a crescer Chile, ilustrando Chile praticamente metade da população se absteve não foi votar e a outra metade foi votar deu 55% para o tal do Boric né, e 44% 45% para o Cássio Acabei agora há pouco, cheguei de viagem, vou entender o Itamaraty a, a apresentar os cumprimentos é, formais ao presidente eleito do Chile. E a será em, em março do ano que vem. O número do CAGED aqui é o é um cadastro que trata de emprego e desemprego no respectivo mês. Então o saldo de novembro positivo foi de 324 mil empregos. Então, já praticamente batemos, né, é, 3 milhões de empregos desde quando nós assumimos o governo. É, chegou, na verdade, 2.992.000 empregos, Essa é a pergunta, né, como é que se cria emprego e o número de desempregados cresce? É questão de metodologia que sempre foi feita assim, tá? e para mudar isso aí não é fácil, tá. Então, o que acontece? Quem não procura emprego por determinado tempo ou... Porque não quer trabalhar ou porque está exercendo uma atividade informal, sem carteira assinada, ele é tido para o IBGE como empregado. É empregado. Tá? A gente, vamos completar, isso é certeza, vamos completar dezembro com mais de 3 milhões de pessoas empregadas, mas o um número em relação a, ao final de 2018 é mais empregado. É por função da questão da metodologia. Ok. Agora, por que que, mesmo durante a pandemia, que nós pegamos a pandemia pra, pela frente, né, é, nós tivemos saldo positivo de emprego? Que medidas foram tomadas pelo governo dele quando nós assumimos? Até a gente costuma dizer, se não fosse a pandemia, teríamos decolado a economia, esse número de empregos aqui teria, com toda certeza, dobrado, né, e temos realizado muita coisa. Mas veio a pandemia, a polícia não fica em casa, a economia a gente vê depois, né, e estamos pagando um preço alto na economia, Tendo em vista as polícias, lockdown, de, de, de toque de recolher, de fecha tudo, entre outros aí. Agora tomamos medidas atrás, uma lei da liberdade econômica que facilitou muito a geração de empregos, também revogação de decretos, de portarias por ocasião da pandemia, o tal do Pronamp e o bem que garantiu aí a manutenção de empregos por parte de pequenos microempresários porque nós pagamos uma parte disso, outra parte foi o empregador, para não demitir o empregado. Então nós conseguimos é, passar a pandemia, espero que esteja chegando ao final dela, e de modo que a gente volte à normalidade o mais rapidamente possível. Deixo bem claro, o pessoal fala muito em vacina, né? O governo federal comprou mais de 300 milhões de doses de vacina. Todo mundo que quis tomar vacina, tomou a vacina. Então o governo fez a sua parte. Né? Alguns aracusos de negacionista, antivacina. Olha, nós compramos mais de 300 milhões de doses de vacina. Inclusive doamos esses dias, 4 milhões de doses. Não sei que país foi, doamos 4 milhões de doses. Um país aqui, não sei qual país que foi, tá certo? E o governo fez a sua parte. Não comprou em 2020, porque não tinha para vender em 2020. Ninguém no mundo comprou o vacino em 2020. Então quem quis se vacinar, se vacinou. Tá? quem não quis, entendo, eu entendo que é um direito dele não se vacinar, isso chama-se liberdade, tá? aqueles que acham que todo mundo deve se vacinar, amanhã, pode o Estado, né, querer impor algo para você, que agora quer, e você lá na frente, sendo minoria, impor para você também, não pode, não, isso não é democracia, né? democracia é respeitar a liberdade das pessoas, então, quem está vacinado, segundo os especialistas, está né, tá imunizado, tá, e não tem que temer nada, tá? Tá garantida a vida dele aí. Major, jogo rápido aí, nosso deputado de Goiás. É, tá, vai estar presente amanhã o senhor governador de Goiás aqui, o Ronaldo Caiado, juntamente com alguns parlamentares, sobre... Ent, a
1: entrada de Goiás no regime de recuperação fiscal.
0: Regime de, regime de recuperação fiscal. Rapidamente, o que, que é, Major? E o que, que vai ser assinado amanhã aqui?
1: Bom, amanhã, então, o presidente decidiu homologar a entrada do Estado de Goiás no regime de recuperação fiscal, que é uma uma ajuda que a União pode dar para os Estados para que eles entrem numa situação fiscal melhor do que a que eles estão. Né? É regulamentado por uma lei complementar, a lei complementar 59, 159, que no seu artigo 8º determina algumas vedações que os Estados têm que aderir para poder ter esse benefício por parte da União. A nossa cobrança, a minha cobrança em particular, era que houvesse a publicidade por parte do governador, é uma opção do governador adentrar ao regime de recuperação fiscal, né, do seu plano. Né, o plano havia sido protocolado no Ministério da Economia no dia 30 de novembro. Né, o decreto 10681 prevê a publicidade do plano, até para que os setores afetados, é, presidente, possam é, ou pudessem olhar e, e saber se seria ressalvado ou não, se haveria algum impacto. Né, ontem foi publicado, é um plano bem extenso, acho que a imprensa... Agora, os especialistas, né, os políticos todos estão se debruçando, nós também demos uma olhada. Houve realmente algumas ressalvas por parte eh, do governador, por exemplo, pra, separando recursos para realização de concursos públicos, separando recursos para concessão de aumento, para reestruturação Isso de carreiras. Você explicou alguém para o aumento ou não está? Tá é, no plano até agora eu não encontrei especificação para qual categoria especificar. <risos>
0: Olha, o governo federal também não especificou categoria nenhuma, uma pequena reserva de 2 bilhões de reais. Então está uma onda terrível aí que vai ser direcionada, etc. Lógico, todo mundo tem suas preferências. Né? A preferência não pode ser coisa pessoal, tem que ser levando a necessidade. Com toda certeza o governador reserva esse montante, ou é um linear para todo mundo, seria pouco, ou é para alguma carreira específica que esteja defasada. É, é o direito do governador é, trabalhar nesse sentido. Tempos de, de poucos recursos, né, se, se a, a procura atender quem é pior está, está ganhando. Como por exemplo aqui, já digo, não tem nada definido, mas por exemplo, está aqui, ó, Polícia Rodoviária Federal tem batido o recorde de, de, de apreensão de drogas. Tá? Em Minas Gerais agora foram 100 toneladas desde 2019, a apreensão de drogas em Minas Gerais. Entre outros números aqui bastante vultosos por parte da PRF. Também a polícia penal nossa tem um trabalho enorme né? e tem o seu salário que está lá embaixo. Não quer dizer que vamos atender essa ou aquela categoria. Foi reservado 2 bilhões. Vamos ver o que vai ser feito lá na frente. Agora, querer aumento linear ah, eu quero dar para todo mundo. Agora tem uma, um teto pela frente. Tem o conversar com equipe econômica, dá para fazer? Dá para fazer. Sabemos a dificuldade, a inflação está alta, 10%. A gente vê o que pode fazer dentro da responsabilidade. Todos merecem? Todos merecem. Agora, como está o governador Caiado aqui, não sei o que ele vai fazer, na questão dele, tem esse 2 bi aqui. Se a gente for dar um linear para todo mundo, vai dar 0,6% de reajuste para todo mundo, desses 2 bilhões. Agora, se houver oportunidade, conversa sobre isso. A gente não quer cometer excesso, cometer injustiça para mais nem para menos. Todos os servidores são importantes. É uma categoria realmente que, em grande parte, né, quase todos, leva o Brasil... É, ao, ao seu destino em
1: suas políticas Vamos Bom, presidente, separou também que ressalvou, por exemplo, 108 milhões de reais para propaganda, propaganda do governo no ano que vem 117 milhões no ano seguinte e aí teve é, outras é, ressalvas que foram feitas, tanto no, no campo de pessoal e, e outras é, que é, habilitaram Goiás né, é, pelo que foi planejado pelo que já foi feito, pelo que já foi aprovado na Assembleia Legislativa e algumas poucas medidas que têm que ser implementadas é, já habilitaram o Goiás, então, a adentrar esse regime que vai ajudar o Estado realmente a entrar é, no novo patamar fiscal. Agora, é claro que alguns segmentos vão ser afetados e isso está no plano, é, com um estudo mais aprofundado, cada segmento público ou privado vai poder entender quais foram as opções que o governador é, aderiu e que o presidente vai homologar amanhã diante do cumprimento dos requisitos técnicos.
0: Olha, eu acho que deve ter acontecido com o Caiado. Dificilmente, eu acho que um governador pegou o Estado com as contas saneadas. É, o, com, com Goiás não foi diferente. Então, com toda certeza, né, eu não conheço as contas de Goiás, mas se o governador entrou com esse pedido é para ele poder atender as suas metas. Que é, quais são as metas dele? O bem-estar da população. E a mãe deve assinar, essa, homologar isso aqui. Espero que, que dê certo aí, que o nosso Estado de Goiás aí tenha realmente... É sucesso com essa proposta. Agora, alguns vão pagar o preço, outros vão ser, não digo beneficiados, vão deixar de ser zerado, é sendo possível reajuste. Bem, deixa o governador explicar isso aí amanhã. E qualquer governador, não interessa o Estado né, ou o partido político, se entrar com o pedido, se a economia de nos mostrar aqui, se enquadra na lei, a gente homologa aqui. Certo, irmão Major Sim, obrigado. Selva.
1: Selva.
0: Vai sentar aqui o Pedro da Caixa de Comunidade Federal. Daqui a pouco vai ter boa notícia para dar para vocês aqui. Uma notícia aqui, né? Que não é... Nós sabemos que, que é verdade. A pandemia de coronavírus piorou a enorme lacuna financeira entre ricos e pobres em todo o mundo. Então, a pandemia tem gente que tirou proveito dela. Agora, a grande maioria da população teve dificuldade. Os servidores estão sem reajuste. O pessoal seletista também não tiveram reajuste, alguns até renegociaram né, os novos contratos, né? e nós sabemos que dificilmente alguém ganhou alguma coisa. Agora, quem mais perdeu foram os informais, aquele pessoal que trabalhava na informalidade, não tinha carteira de trabalho, com a polícia de fechar tudo, né, que é que a gente vê depois, esse pessoal foi para dentro de casa. Nós calculamos, no primeiro momento, 38 milhões de pessoas, no final das contas, passaram a receber auxílio emergencial 68 milhões de pessoas. E aí, em grande parte, viviam da informalidade. Alguns eram nem trabalhavam, tudo bem, sabe que é difícil você fazer um filtro disso, mas tinha suas necessidades e foi aprovado pelo governo. A Seju foi atrás de alguns que, que dava nítidas indícios de ter fraude eu acredito que alguns milhares foram obrigados a devolver esse recurso e, e agora, agora, nesse mês, é que parece, que parece que a informalidade começa a reagir com força. Tá? Espera que realmente dê certo, que não se feche mais praias, não se feche mais igrejas, não se feche mais estádio de futebol, que nós temos que encarar. Então, o problema do vírus existe, mata ainda, né? Graças a Deus diminuiu bastante, mas temos que enfrentar esse problema. Repito, o governo federal comprou mais de 300 milhões de doses de vacina. Então, quem tomou vacina foi graças ao trabalho é dos nossos ministros da Saúde e graças a, aos recursos disponibilizados pelo governo. Então, só de vacina, não tenho o número exato aqui, mas são mais de 20 bilhões de reais gastos com vacina. O auxílio emergencial na casa é dos 300 bilhões de reais. Os outros quase 300 bilhões foram é, é, antecipação de receita, rolagem de dívida.
2: Outros programas sociais, a gente teve o BEM, a gente teve vários programas onde o governo federal ajudou tanto em crédito quanto em transferência. O próprio Pronamp, houve injeção, FGI, é, o BEM, que é o Programa de Manutenção de Emprego e Renda, ou seja, presidente, foram 700 bilhões de reais investidos na economia só em 2020 além de 2021, porque continuou o auxílio emergencial também em 2021.
0: E o auxílio emergencial ajudou a não deixar a economia colapsar. Sem auxílio emergencial, teremos um caos no Brasil. Quem está nos assistindo agora aqui, se a TV acaba em casa, pode ter no canal 576 Jovem Pan News, que você assiste. E não é só Picos e não, tá? Eu não posso ficar ligado né, o tempo todo na televisão, mas... As poucas vezes que eu vejo aí a, a Jovem Pan News, uma, um jornalismo independente. Vez de vez em quando eu apanho lá com razão, tá? outras vezes não, mas não existe aquela perseguição em cima da gente. Tá? Então a Jovem Pan News, é, agora aqui no caso é o Pino nos a comando do nosso Augusto Nunes aí e companhia. Vamos lá, antes do Pedro entrar aqui. A é, semana passada iria para Porto Murtinho, né e Bonito. É, onde daríamos roda de serviço Para a terceira ponte com o Paraguai Não foi possível ir por causa do mau tempo O avião arremeteu duas vezes Mais informação aqui da segunda ponte É que 73% da obra Já está pronta E meados do ano que vem Será inaugurada a segunda ponte com o Paraguai Deixar bem claro Recurso da Itaipu Binacional No passado não existia isso Porque as estatais Eram loteadas né? cada partido político, grupo de interesse, pegava uma estatal aqui, um, um banco oficial lá, o um Ministério a e era assim. É, e ouzo ouso dizer até, né, você deve ter ficado sabendo do, do jantar da democracia no último domingo. Você iria no jantar, não precisa responder você não, tá? você iria no jantar onde estivesse presente ali Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues? Eu acho que não, né? Esse trio tava lá, assim como outras pessoas conhecidíssimas da política nacional, algumas já foram presas, inclusive, né? E, lógico, aquela pessoa famosíssima no mundo todo, né? Lula, patrocinando e falando em jantar da democracia. Está na cara que o cardápio foi ministério fatiado, bancos oficiais como Caixa, Banco do Brasil, BNDES, loteados, tá? ministérios prometidos, com o cardápio. É, é aquela história, né? O presidente está aqui, eu estou aqui, o Lula, vocês já sabem, e Dilma também, quem eles foram, quem eles, porventura, voltar ao poder um dia, vão levar, vão levar para lá. Vão levar para lá. Então, a, a responsabilidade é tua. Veja na América do Sul o que está acontecendo, veja quem está vibrando com certas eleições pelo mundo, e você vai ter um diagnóstico, tá? Nós, nós seremos, né, lá na frente, produto da nossas escolhas. Quem escolher o mal, vai pagar mal. Quem acha que o fulano de tal vai assumir, vai, te, vai, vai isentar, tua, te tirar do, do SPC, do Serasa, vai botar a gasolina a R$ porque vai interferir na Petrobras, ele pode até por dois, três meses fazer isso aí. Depois vai ter gasolina a zero. Por que zero? Porque vai ter o desabastecimento, tá? O que isso que ela fizeram no BNDES, por exemplo, contas de, de não vou dizer desvios. né? Teve desvio, sim, mas teve malversação de recurso público. Quando se fala em combustível alto, está caro, está. Além do ICMS, eu estou há quatro meses aguardando o Supremo decidir essa questão. É uma questão simples, porque é regulamentar um dispositivo da Constituição, que diz que o ICMS tem que ser um valor fixo. No Brasil todo. E o Supremo está né, na mão da ministra Rosa Weber. Não... Eu espero que ela decida. Estou né? torcendo que ela decida. Né? Um recesso Mas quem paga a conta do preço do combustível sou eu. Agora, o que que falta para nós? Alguns falam que vai interferir na Petrobras, vai acabar com a paridade do preço internacional. Bacana, né? Só que, na hora de 25% do nosso combustível, é importado porque não temos a capacidade de refinar no Brasil. Você se lembra da refinaria da da Petrobras na Bolívia, o que aconteceu? Aquela era da Petrobras. O Evo Morales ligou para o Lula. Lula, posso pegar para mim isso aqui? Ele falou, pode. E o, e o Evo Morales pegou a refinaria para eles, que inclusive ali é responsável por parte do gás que vinha para o Brasil. Lembra das três refinarias, duas no Nordeste e uma lá no Rio de Janeiro, que todas começaram a ser feitas, deixou uma dívida acima de 90 bilhões de reais e nenhuma foi concluída. Então, você precisa importar combustível. Gostaria que não precisasse importar combustível. Você precisa importar combustível. Então, agora aparecem aquelas pessoas que vão resolver todos os problemas né, interferindo. Tabelando preços, né, alinchando dívidas de vocês, interferindo na Petrobras, entre outras coisas. Mas tudo bem. Pedrão, uma primeira boa notícia, Pedrão. Tem seis. Não, só uma. uma, uma. Começa na mais importante, para <risos> acabar, acabar o tempo da gente. Mais
2: importante é o seguinte, presidente, é, e é em primeira mão. Acabei de saber, no dia 29, na semana que vem, nós terminamos uma estatal da Caixa Econômica Federal, cham chamada Caixa Par, que teve muitos desvios. E quando a gente assumiu, eu fiz várias reuniões no TCU, que é o órgão de controle, dizendo... Cuidado com essa empresa, porque nós temos vários questionamentos. O que aconteceu em três anos? Vendemos as empresas, resolvemos os problemas e na semana que vem estamos encerrando. E por quê, presidente? Essa empresa foi criada para comprar participações em outras empresas. Então, muitos problemas aconteceram no passado e nós estamos evitando que aconteça no futuro. aqui. Isso aí tudo
0: no passado era loteamento. Tá? O prêmio da caixa era indicado por alguém, diretorias por outras pessoas ou grupos, e se fazia a festa lá, sem falar nome aqui, tu acha que apareceu 50 milhões no apartamento de alguém aí, do nada? Os indícios é que vieram da caixa econômica. Mas tudo bem, é a mesma coisa, um cara falando por aí, ah, eu não roubei nada. Peraí, mas o, o, o pessoal da delação premiada devolveram, na hora de 3 bilhões de reais. Só um diretor da Petrobras devolveu 100 milhões de sei, dólares. De, de dólar. Só um diretor da Petrobras, não era nem diretor. Um superintendente, não é nem diretor, devolveu 100 milhões de dólares. Como não roubou? Como não roubou? Olha as, as obras pelo mundo, né? Eu tenho que estar cansado de ouvir. Olha que porto maravilhoso lá em Mariel, em Cuba. O dinheiro nosso. Metrô de Caracas, aeroporto em outros países por aí. Tá? O, o mal usado, né? segundo a CPI do BNDES, é, se calcula em 500 bilhões de reais. Imagina na mão do Tarcísio 500 bilhões de reais. Ele asfaltaria o Brasil todo, duplicaria todas as rodovias do Brasil todo. Faria linhas ferras pelo Brasil todo, reformaria portos, etc. É dinheiro que foi embora. E tem gente que quer que esse pessoal que roubou, que desviou tudo isso, volte para o governo. É impressionante. Tá? Vamos lá? Vou falar aqui. Vou homenagear aqui o Marcelo Magalhães, secretário de esporte. né Realmente o jovem Marcelo é de 49 anos, se não me engano. Fez um sucesso e continua fazendo um sucesso enorme no esporte brasileiro. Tá. Basta ver o Jebes. Não sei se o Pedro já participou na... de Jebes e... no passado. Na dor, no Jebes, em né? 1986. Jogos Escolares Brasileiros, 1986. Estava parado desde 2014. 17 anos depois, botamos uma molecada para mexer com esporte. Trabalho de quê? Do Marcelo Magalhães, o nosso secretário não. É, nacional de esporte. um trabalho excepcional. E mais ainda, né? É... Obras também. Ele consolidou, terminou. 1.083 obras de infraestrutura. 2 bilhões de repasse do governo federal para investimentos no esporte. 2.500 novos projetos. É, um número recorde de medalhas nas Olimpíadas e Paralimpíadas com participação nova do governo federal. Já teve outras entidades, a Caixa colaborou também, mas é um incentivo e um estímulo do governo federal. Okay? Também tivemos há poucos dias aqui a Sudo- Surdo-Olimpíada Nacional, em São José dos Campos, onde foi selecionada, não, uhum. nós atletas surdos para
2: a Olimpíada de... O que está isso aqui? DINF... Ah, isso é Death, ou seja, DEF é, é Pessoas Surdas, Exato. Olimpíadas das Pessoas Surdas. Exato. Que vai ser
0: em Caxias do Sul entre 1 e 15 de maio do ano que vem com expectativa de 8 mil atletas de todo o mundo. A Caixa que patrocinou. A Caixa está patrocinando. Parabéns ao Marcelo Magalhães e ao nosso Pedro Guimarães. Posso aqui. falar uma rápida? Vamos lá, mais uma. Um.
2: Loterias, porque as loterias, parte dos prêmios das loterias, vai exatamente para os esportes, em especial para a parte paralímpica. E nós temos um recorde esse ano, Presidente, aumentou em 50% a arrecadação no seu governo, em comparação a 2018. Serão 350 milhões de reais e um ponto importante. Inauguramos um espaço na Avenida Paulista envidraçado. Ou seja, antes ficava meio escondido, agora todos os sorteios são feitos no prédio que a Caixa Econômica Federal ocupa, Antes eram 10 prédios na Avenida Paulista, hoje nós estamos basicamente em um. E no térreo tem a parte do sorteio da Caixa Econômica Federal. Vou falar
0: aqui um pouco rapidamente também do ministro Milton da Educação. Tá? É, foi concluído por ele 629 obras de Instituto Educacional em 2021. Basicamente são quadras poliesportiva, né? creche, escola... Então, também é um, é um trabalho executado pelo Ministério que pouco se conheceu no passado. Deixar bem claro. Pegue uma, pegue uma quadra feita pelo nosso governo. Deve ter. Deve ter algumas, algumas centenas pelo Brasil aí. Veja as dimensões dela e compare com as dimensões da quadra construída por outros governos. Como é que eu descobri isso aí? Eu estava vendo uma viagem né, de helicóptero. Vamos parar lá. Paramos. E, por coincidência, naquele... Naquele pequeno município Estava sendo construída uma quadra poliesportiva Olhei aquilo, falei, pelo amor de Deus falava no começo do governo, né? já era coisa do governo anterior falei, Pelo amor de Deus Esse aqui para jogar um salão tem que ser dois na linha e um no gol Dado o tamanho da quadra Daí entramos em contato com o nosso ministério E já desde lá de trás é, Tem uma dimensão compatível para jogar quatro na linha e um no gol Então era uma quadra que continua sendo o mesmo valor Só que grande, antigamente Quadra pequenininha Sabe por que gastava menos cimento, Pedro? Não sei, né? Quem sabe, né? Outra boa notícia, é Pedro.
2: É, empréstimos para placas solares. Já aconteceu, já começou, foi no dia 17 de dezembro, tão importante, na sexta-feira da semana passada, já começou. E aí, me andando rápido, presidente, esse também é um grande anúncio. Tá? É, primeiro banco que realiza a antecipação do frete para os caminhoneiros. Isso aqui é um anúncio, foi aprovado hoje de manhã e nós temos, a partir do dia 24 de janeiro, pelo aplicativo do Caixa Tem, ou seja, os caminhoneiros não precisam ir às agências, a taxa é de 1,99% ao mês e esse é um grande, uma grande demanda, presidente. Estimamos que até meio milhão de caminhoneiros possam realizar a antecipação dos fretes. Isso é muito importante porque normalmente isso gerava um grande problema de falta de fluxo de caixa. E aí o que, que acontece? Pegava dinheiro com atravessador, com agiota, que cobrava até 20% ao mês. Então é bancarização e o ponto final é, é só para colocar o diesel no, no caminhão, às vezes é mil, dois mil, cinco mil. Então existe dinheiro, o que acontece é que nós estamos antecipando a menor taxa do mercado.
0: É, continuando aqui. <risos> foz armadas. Né? Domingo retrasado, estive com, a, com as forças armadas, sobrevoando o sul do estado da Bahia, tá? que foram cometidas chuvas torrenciais na região. Levou realmente ca o caos, né? destruição de muitas coisas, barre barreiras que caíram, pontes arrastadas, além de aquilo que a gente não tem como recuperar. São as mortes. Né? A gente apenas... Presta solidariedade aos familiares. Então, as Forças Amadas, presentes na região. Também, desde o primeiro momento, dois ministros, Rogério Marinho e também o ministro João Roma, que é, é deputado federal pela, pela Bahia. É, e, além de outros atendimentos. Tá? É, por exemplo, aqui, a SEAGESP em São Paulo. Né? Todo mundo sabe a SEAGESP. Está lá na frente o, o diretor-presidente, o coronel da Polícia Militar de São Paulo, Melo Araújo. Ele por iniciativa própria, né? arrecadou há poucos dias em torno de 70 toneladas de alimentos, entrou em contato conosco, entramos em contato com a defesa, com a aeronáutica, e isso foi transportado tudo para o sul da Bahia e já foi distribuído. A parte de perecíveis foi por terra, perecíveis foi por ar, a parte de não perecíveis foi por terra. Então o é um governo que faz a sua parte e, não, e fazendo o bem, né? a gente não quer saber a quem, e quem está necessitado quer ajuda. Então, parabéns aos ministros aí, ó. Rogério Marinho, ministro Braga Neto e ao ministro João Roma. É que tem uma coisa da
2: Caixa de novo. Vamos lá. Hoje, no dia 23, Começou? nós começamos a, o pagamento do FGTS para duas cidades. Eunápolis, no sul da Bahia, e Águas Formosas, no norte de Minas Gerais, onde, inclusive, tínhamos um caminhão da Caixa. Então, hoje... Já começou o, a antecipação, né, o saque-calamidade pelo FGTS na Caixa Econômica Federal. É
0: Como é que é isso aí? Né? Logo nos no dias seguinte, estava lá o ministro Rogério Marinho lá, com o João Roma, né, no sul da Bahia, orientaram já alguns prefeitos, hoje são 50 aproximadamente, uhum. a, por decreto municipal decretar calamidade. E daí esse decreto, obviamente, vai para, para o Ministério do Desenvolvimento Regional. O ministro Rogério Marinho analisou aquilo com a sua equipe, publicou imediatamente, é o reconhecimento dessas áreas. E daí, volta o município, que tem que informar a Caixa Econômica se a calamidade é em todo o município, ou em que parte do município foi. Então, os habitantes de todo o município, ou em parte, cinco dias úteis depois de chegar essa informação na Caixa Econômica, ela começa a pagar, então, o Fundo de Garantia, é que, que é valor o máximo de 6.200 aproximadamente. Então, já começou a pagar em dois municípios. Eunápolis e Água Formosa. Em Minas. Mais
2: uma coisa, Pedro? Tenho mais duas, rapidinho. Tá, vamos Posso falar? Mais, é, fala mais é, falar mais uma. Falar mais uma. Um ponto importante, presidente, É no dia 28 de dezembro é, desse mês, obviamente, é, nós também temos um outro produto da Caixa, que é o saque aniversário FGTS. O que, que significa isso? Seu valor do FGTS, você pode... Antecipar, na verdade, o que, que você faz? É como se fosse um crédito em relação ao seu próprio FGTS. Qual é a grande vantagem? Serve para negativados, porque basicamente ninguém empresta para negativados a não ser a taxas altíssimas. A nossa taxa menor do mercado é 1,49% ao mês e você pode ter essa antecipação do valor por três anos. Esse é um grande produto, presidente, porque, de novo, às vezes a pessoa tem o dinheiro no FGTS e não tem uma dessas situações, por exemplo, como a calamidade ou uma compra de imóvel, mas quer fazer é, o saque e não tem a possibilidade. Então, começa semana que vem, dia 28.
0: Tá, foi publicada hoje a portaria também que permite a importação de barcos à vela. Não só novos, como usados. Sem IPI, sem 20%. Deixo claro que esse imposto de importação de IPI, quando você zera tem um motivo para isso, né? você não precisa apresentar uma fonte alternativa para aquilo. Não tem problema nenhum tocando isso aí. Agora, deixo claro que cada um barco à vela do Brasil, que alguém pode achar que é uma tremenda futilidade, né? Mas tem essas utilidades, é, utilidade, é para lazer, né? competições, etc. Cada barco à vela se emprega, em média, né? duas pessoas. Então, Europa, se não me engano, tem na hora de 7 milhões de barcos a vela. São 14 milhões de empregos, de, aproximadamente. Aqui, com toda a certeza, isso vai acontecer. Também publicada a portaria que... sem IPI para importação de jet ski. O que é a intenção nossa com a questão de jet ski? É o turismo no Brasil. Né? Porque a gente está tentando aqui uma maneira de, de desregulamentar mais ainda, facilitar mais ainda a carteira de habilitação de jet ski para que seja acessível a todos. Não tem dificuldade de dirigir jet ski. Em 10 minutos é mais que o suficiente, ou até menos, né, para você aprender a mexer com jet ski. Obviamente tem uma partinha um pouco teórica ali, que você dá uma, dá uma papiradinha ali, que tranquilo, né, você ser aprovado. E eu acredito, com essa desburocratização, desregulamentação e facilidade para a carteira de jet ski, com jet ski importado, zero, usado, né, sem IPI, vai diminuir o preço aqui e um, vamos ter um turismo jet ski no Brasil impulsionado. O Brasil tem, se eu não me engano, aí 8 mil quilômetros de costa É um dos países que é bem é rico em águas, de lagoas, lagos, rios, canais, etc. É uma coisa fantástica aqui, vai ajudar o turismo também. Pedrão, mais uma, pergunta?
2: Última coisa. A última. É, o Brasil né, e a Caixa Econômica Federal são líderes em projetos de preservação da natureza. Mais uma vez, presidente, nós prometemos e cumprimos. Então, nós já assinamos 10 projetos de preservação do meio ambiente, 2 milhões e meio de pessoas beneficiadas, 81 municípios, 4 milhões de mudas e 2.600 nascentes. E mais importante, presidente, que o senhor sempre fala: três biomas por enquanto cerrado. Mata Atlântica e Floresta Amazônica. Ou seja, fundamental a Floresta Amazônica. Mas no Brasil nós temos diversos biomas. E este projeto da Caixa Econômica Federal vai aplicar 150 milhões de reais por ano na preservação do meio ambiente. Presidente, isso era mais ou menos metade do que se gastava patrocinando o Clube de Futebol.
0: A notícia aqui também. Nós vamos sancionar o projeto que fala da desoneração da Folha. Atinge, se não me engano, 17 categorias. Isso, Isso vai ser sancionado. Antes comece a circular notícia aí é, desencontrada. Também será sancionada a isenção de IPI para taxistas. Nós estamos em contato com o relator Hugo Leal, lá do Rio de Janeiro, obviamente favorável à proposta. Contato com o presidente da Câmara, Arthur Lira, favorável à proposta também, para a gente o mais rápido possível a sancionar, então, a, o projeto da desoneração da Folha e da isenção de IPI para taxistas. Falei sete coisas, posso falar mais. Não, 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 chefe, para, para aqui, para aqui. Bem, a CPI lá do Rio Grande do Norte, né, sobre a Covid, é, terminou e foram indiciados dois governadores. Rui Costa, do PT da Bahia, e Fátima Bezerra, PT do Rio Grande do Norte. E também dois ex-ministros, né? Do PT, obviamente, né? Carlos Gabas e Edinho do PT, que agora é prefeito lá de Araraquara. Então a CPI, que não andou aqui no Congresso, que estavam lá os, as três figuras, né, Omar, Renan e Randolfo, estavam no jantar lá, da democracia. Brincadeira, né? Jantar da, demo, da democracia para partilhar o que não é deles. Não tô com toda a certeza. E agora a CPI vai para frente que as informações que chegam para nós, não só através da imprensa, bem como outros meios, é que realmente o escândalo foi enorme no consórcio do Nordeste. E alguns senadores tentaram ouvir ali o, o Carlos Gabbas né, e aprofundar a questão de, do desvio de 48 milhões de reais ele que, ele, que, ele que operava para o consórcio Nordeste, que estava à frente do governador da Bahia, Rui Costa, mas a CPI não quis ir para frente. Até em dado momento o Renan falou, não estamos aqui para apurar desvio de recursos. Está para fazer o quê? Tentar desgastar o governo federal? Tentaram de toda maneira achar alguma coisa. Não, acharam, não é que não acharam nada. Não tem nada para achar. Né? E, e desgastaram o governo, em especial a imagem do Brasil, fora. Tá? Mas tudo bem. Parabéns a, aos integrantes da CPI do Rio Grande do Norte, que indicia aí nossos queridos governadores. Rui Costa, do PT da Bahia, Fátima Bezerra, PT do Rio Grande do Norte, e dois ex-ministros do Lula. É esse pessoal aqui. Você quer que vote para o governo? Acho que não, né? Dois ex-ministros do Lula. Carlos Gabas, que inclusive foi cotado no final do governo Dilma para ser ministro da Defesa. Olha que ponto chega, né? A, a despreocupação em botar qualquer um né? e ministérios. E também o Edinho do PT, aquele que fechou tudo lá em São Paulo. Mais uma coisa? Ah, tem pergunta aí? Tem pergunta. Oita, vai, rapidinho, eu estou esquecendo a pergunta aqui. 7h40.
2: Boa noite, presidente Bolsonaro. Qual foi, no ano de 2021, a sua maior satisfação e também a sua maior insatisfação?
0: Obrigado. Ô, Filsa, a satisfação é você ter a consciência que você deu o melhor de si, juntamente com seus ministros, secretários, por um momento difícil que o Brasil e o mundo atravessou é, com a pandemia, com mortes. Né? Então, a satisfação é ter conseguido comprar a vacina para quem quis tomar. Ninguém hoje em dia pode falar que, olha, não tomei a vacina porque não tinha. Tá? É, essa é a nossa satisfação. É fazer, mostrar que o número de empregos formais tem aumentado. E deixo claro, quem cria emprego formal não sou eu, é a iniciativa privada. Nós apenas não atrapalhamos quem queira produzir e empregar no Brasil. E entendo até que o combate à, à, à inflação né, será uma máxima, não só foi máxima nossa agora, bem como vai ser por ocasião do ano que vem e a geração de mais empregos. E o Brasil, ao voltando à normalidade, os informais voltem a trabalhar também. Isso é uma satisfação. A tristeza é são as interferências indevidas. Tá? É o tempo todo uma interferência indevida. No poder executivo afasta a, a presidente do Ibama e não deixa nomear não sei o que lá. E interfere aqui. E tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É, isso atrapalha a gente. Não é atribuição dessas outras pessoas, isso, essa interferência no poder executivo. Poderia estar melhor, sim, se não tivesse algumas pessoas, são poucas, né, nos atrapalhando. É tristeza ver, sim, em parte, né, esse ataque que a, as pessoas de bem sofrem no Brasil, tendo suas liberdades cerceadas, tendo páginas desmonetizados porque só tem um lado que se faz, e do outro lado não se faz. Tá? Mas deixar claro para vocês, né, o ano que vem tem eleições, quem se eleger o ano que vem, ou se reeleger, no início de, de 23, indica aí mais dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Então você não está votando para presidente apenas. Você está votando para duas vagas no Supremo Tribunal Federal. Olha a sua responsabilidade nessa questão. A renovação é importante em qualquer lugar, no Poder Executivo, Legislativo, no Judiciário. E o ano que vem, tá? quem você votar na presidência, vai indicar em 23 dois ministros para o Supremo, como eu indiquei, tá certo? São ministros que têm uma certa afinidade com a gente. É, qual é a afinidade? É, defende umas pautas de, de família, de, de armas, é, de, de, de liberdade religiosa, de liberdade democrática. Eu duvido que esses dois ministros que eu coloquei, que eu indiquei para lá, é, vão agir de forma diferente do que eu estou falando aqui agora. Vão agir nessas questões macro, né? Diferente do que eu tô falando aqui, agora. É paciência para muita coisa. Dá para atingir o nosso objetivo. Dá para atingir. Agora, se você quiser que outra pessoa chegue lá e indique ministros que têm afinidade com essa outra pessoa, você, você decide. Tá? A democracia está aí cambaleando muitas vezes. Realmente, a, a perda da liberdade, uma ameaça que paira sobre nós o tempo todo você está proibido de falar certas coisas, né? ameaça de prisão, olha que ponto nós chegamos. Até ligamos hoje, falei com o embaixador do Chile, como é que é a eleição lá? Eleição no Chile, é com papel. É com papel. Então não tem ninguém por que levantar qualquer suspensão como é que foi a eleição do Chile, porque a recontagem está ali. é só No papel, os quadradinhos, o cara vai preenchendo, e daí se apura rapidamente, porque são poucos eleitores lá, de 8 milhões de pessoas que votaram agora, se não me engano. É bem simples, sei lá. E é confiável, dá margem zero para desconfiar. Margem zero para desconfiar. Tá certo? Então, a eleição no Chile não interessa quem ganhou. Quem ganhou, ganhou de verdade. Não tem suspeição. Isso aqui é o que para o Brasil. Queremos eleições limpas, democráticas, auditáveis, tá? E vocês sabem que nenhum de nós brasileiros pode abrir mão da nossa democracia. E ela nasce, é espelhada num voto né limpo, numa eleição limpa. Quando se fala em fake news, é porque quem vai dizer se a matéria que eu publiquei hoje é fake news ou não? É escalada por quem persegue a direita? Por quem persegue os conservadores? Persegue quem acredita em Deus? Persegue a família? É isso? Tá? Porque o outro lado está ali Deitando e rolando O pessoal joga a bola com a minha cabeça em Não acontece nada Pode falar o que bem entender Pode inclusive criticar o Supremo Como nós temos vários O próprio Zé Seu, Esculhambam o Supremo Tribunal Federal Não acontece nada com ele Sou contra esculhambar qualquer poder Não é por aí Se, tem um, se você tem um, algo pessoal Ou é, Dirigido para um ministro supremo Um deputado, um senador, um ministro Ou um presidente da república É todo o direito de ter um, Questionar como? Me questiono nas mídias sociais. Eu tenho mídia social. Vejo ali, não digo a maioria, né, mas uns 10% dos comentários eu vejo, que dá para eu ver. Alguns eu respondo, outros não dá para... a grande maioria não dá para responder. Mas, já que eu sou político, né, eu sou passível de críticas. E, e tem muita crítica que realmente são bem-vindas. Aí você se aperfeiçoa, né, ver o que você pode melhorar, quantas vezes eu, até o pessoal reclama de excesso município, falta isso, falta aquilo, eu entro em contato com o respectivo ministro, por que está que faltando isso por que está faltando aquilo, é possível atender, não é possível atender porque não é algo pessoal meu tá? é, se eu ligo o ministro, não é para atender na é questão pessoal minha é para atender o interesse daquela região não interessa quem seja o prefeito, o partido o estado, a gente procura atender, agora já que a pergunta foi feita, a tristeza é a gente ver aí que realmente uma ameaça constante à é a nossa liberdade de expressão. E é o bem maior que uma pessoa pode ter, é a sua liberdade. Bem maior até que a sua própria vida. Outra aí, Capitão. Augusto
2: Boa noite, presidente Bolsonaro. O senhor está convencido de que a inflação ficará sob controle em 2022? Obrigado. Pedro, 30 segundos, Pedro. Nós temos é, uma redução esperada da inflação, um aumento dos juros pelo Banco Central, você já vê uma redução. Você tem um outro ponto importante também na questão da bandeira, na parte da eletricidade, essa redução na bandeira de vermelha para amarela ou verde ajuda na redução da inflação. Então, presidente, sim, nós temos indicadores de que a inflação ano que vem ela vai retroceder, mas essas questões de energia elétrica, e da parte do petróleo, gasolina e diesel, elas são fundamentais nessa dinâmica.
0: O Augusto, eu falei umas semanas atrás a questão do preço do combustível, que, tinha que diminuir, iria diminuir, porque o preço do petróleo lá atrás estava caindo. Porque caiu um a minha cabeça. Até processo no Conselho, na CVM, eu estou respondendo. Não, não tem informação privilegiada. Se cair o petróleo, se aumentar o petróleo lá fora, não aumenta automaticamente aqui, quando cai lá fora, a tendência é diminuir aqui. A questão de bandeira que ele falou... Graças a Deus as chuvas aí estão nos garantindo. aí eu Não sei quando, né? Essa bandeira começar a cair. Isso é natural. Eu não estou interferindo, nem estou mandando ninguém baixar a bandeira em lugar nenhum. Se bem que quando acontece algo de errado no Ministério, o pessoal bate em mim. Quando eu quero resolver, não posso que a interferência. Mas tudo bem, a gente espera que tudo volte à normalidade. Graças a Deus tem chovido no Brasil, em alguns locais em excesso. A gente lamenta, como o sul da Bahia. Mas tá, isso nos dá uma certeza que em 2022 vamos vencer sem sem problemas graves na geração de energia. Acabou aí? Augusto Nunes, muito obrigado. É, quem está assistindo aqui, eu peço que quem tem TV, TV fechada, né, cabo, bota no 576, Jovem Panil, Quem não tem, pega o teu telefone celular, bota no Google. Eu boto o Google, né? Eu boto o Pigo dos Is e boto a data lá, 23 de dezembro. Dentro do clica ali, você vai assistir o programa Pigo dos Is, é, o Rescaldo, né? Os, finalmente as críticas as observações do Augusto Nunes e sua equipe é, de jornalista no mais feliz sim, Natal para todo mundo <risos> tá certo? e na Veste de ano novo vamos estar tá aqui não sei se Pedro vai estar tá aqui né não vai Bom. não vai tá, não, não vai, tá, ah, vai estar tá não, tá é não vai estar tá comigo eu aqui. devo estar tá fora de Brasília devo estar tá fora de Brasília então agora um feliz Natal para todo mundo uhum. e Deus aí abençoe o nosso Brasil